0: 的相
1: 在今天结束的奥运男子一百一十米栏决赛中，吴翔宇。欢迎收听《新闻进行时》鲜鲜。回顾一周热点
0: ，汇总全球资讯。欢迎您
1: 收听二零一六年十月十七日的《新闻进行时》，今天是星期一
0: 。今天节目的主要内容有。新闻快报：习近平对神舟十一号载人飞船发射成功致贺电。美军最
1: 强战舰部署亚太，高官放言其成为对手噩梦
0: 。山西长治纪委撤销对屯留一中教师聚餐的处理决定
1: 。印度政客号召抵制中国货。印媒，我们。
0: 总指挥部，新闻：神舟十一号载人飞船发射成功，我仅向全体参研参试人员和航天员们表示热烈的祝贺和诚挚的问候。天宫二号与神舟十一号载人飞行任务将首次实现我国航天员中期在轨驻。
1: 能力最强、自动化水平最高的驱逐 舰“ 朱姆沃尔特 号” 在当地时间十月十五日正式服 役， 编入美国海军作战舰 队， 未来将部署在亚太地区。美国海军作战部部长理查德森甚至声 称， 对于那些试图限制航行自由和推翻国际规则的对手们来 说，“ 朱姆沃尔特 号” 驱逐舰正式编队是他们最坏的噩梦。在巴尔迪摩市外港举行正式成军仪式前，美国海军十月十三日，已经邀请了媒体和当地民众参观这艘耗资达四十四亿美元的战舰。这艘驱逐舰以七十年代海军作战部长中姆沃尔特命名，有着独一无二的造型。斯说：“我们独一无二的海军和海军陆战队将继续在全球各地存在，提供全天候的稳定性保障，让我们的盟友放心，阻吓对手，并提供国家领导人在危机时刻的选择。目前，中沃尔特号二级舰、迈克尔·穆莫尔号已开工建造，今年六月将举行命名仪式。三号舰林登·约汉逊号的建造工作也在进行中。”
0: 山西长治纪委撤销对屯留一中教师聚餐处理的决定。新华社太原十月十六日 电， 山西省长治市纪委十六日通报了。并由市纪委全面核实了解情况后，实事求是、客观公正的对相关责任人员进行责任追究
1: 。印度政客号召抵制中国货。印媒：我们真不是对手。参考消息网十月十六日报道，印媒称，印度政客正在发起一场抵制中国产品的运动，但是印度开知网的分析报告表明，这必将失败，因为中国是印度最大的贸易伙伴。现在印度六分之一进口产品来自中国，二零一一年至二零一二年这个比例为十分之一，而同期印度对中国的出口却减少了一半。近两年期间，印度从中国的进口增长了百分之二十，近五年增长了百分之五。现在的进口额达六百一十亿美元，产品从电站和机顶盒到印度叫崇拜物甘尼许像投神。进口总体上在下降，从四千九百亿美元降到三千八百亿美元，原因在于全球石油价格的下跌。手机、手提电脑、太阳能电池、化肥、键盘、显示器和通信设 备， 包括耳 机， 这是印度从中国进口的主要产品。
0: 来说，毕业后出去旅游、支教、当志愿者或在家陪伴父母，只要是自主选择，皆无可厚非。人们常说中国大学生社会交往能力、动手能力不足，用一段时间学习充实调整，作为个体选择也未尝不可。但是如果相关职能部门以此作为说服或者麻痹社会，那就有些令人担心了。尤其最近几年，大学毕业生不断遭遇最难就业季，形势并不乐观。数据显示，二零一六年中国将有七百多万毕业生，加上海外留学生和往年未就业的毕业生，据说加入市场的人数多达千万之巨。面对严峻的现实。
1: 曾有一位新华教授感慨：“我们已陷入语言的贫瘠。”但上述例子，其实让我们见识了中国语言文字的博大精深。慢就业和带定族并非孤立，从经济下滑变为负增长，到失业人员改为创业人员，再到将穷人称为待富者，如今有不少的地方官员、学者和媒体，都热衷于玩文字游戏，深造一些看似浪漫实则荒诞的词语。严峻的现实表述得风轻云 淡， 这些试图混淆视听的做 法， 本质上是掩耳盗 铃， 不仅对于解决问题无任何好 处， 反而会成为舆论场上的笑柄。就得到任何改变。在社交网络时代，一些官员、学者甚至媒体与普通民众之间的跨语体系隔阂有加深的危险。尤其是当前者不是现实却只掩热是掩盖是非，而后者却不得不为现实而、啊、神伤时，这种冲突尤为明显。试想一下，当公众正困扰于就业困难、收入下降之时，还有人在鼓吹什么慢待？带足，甚至称情绪稳定，最终会形成什么样的舆论图景？没有多少家庭能够承受孩子不工作的现实，也没有哪个问题会因为造出了欣喜的概念就得到了解决。有关部门最该做的事是正视现实问题，并努力想办法解决问题，比如教育部门不断提高学生的综合素质，就业指导部门提供充分有效的信息，社会则创造更多可供选择的岗位等。而对于一些专家和媒体来说，最好还是少玩浪漫造词的文字游戏
0: 。评论员文章：人权组织在叫嚣叫停中企尼加拉瓜运河项目。尼加拉瓜运河发展项目自去年十二月正式启动以来，就一直受到西方一些人权机构的特别关注。近日，一个名为国际人权联盟的组织又称，尼加拉瓜运河项目必须取消，因为该项目破坏环境、践踏人权。出让步。报告认为，在这场交易中，尼加拉巴法律所要求的宪法和法律保证并没有得到尊重。报告表示，拨款过程没有规定任何行政或司法途径，而且工程提供的补偿严重不足。表示，有意思的是，该报告还宣称，这一报告所采访的一百三十一名对象都受到尼加拉瓜政府的恐吓。国际人权联盟由大约二十个以国家为基础的团体会员组成，该联盟通过其巴黎的办事处协调团体会员的活动，收集和传播会员活动的信息，并担负其会员与联合国的联络职能。每一团体均需赞同法国和美国宪法所在的基本权利与自由。近年来，该组织积极与废除死刑推动联盟一起推动死刑的废除
1: 。针对尼加拉瓜运河项目的环保指控早已有之。尼加拉瓜政府曾指出，该工程选择的规划路线避开了生物多样化地区、土著人集聚区和环保区。尼加拉瓜总统奥尔特加希望运河的修建能够带来众多就业岗位，改善这一中美洲国家的贫困状况。据估算，到2018年。城创造的收入将使四十万人摆脱贫困。尼加拉瓜运河建设一四年底启动，主要投资者是香港尼加拉瓜运河开发投资公司 HKND 集团。该该项目并不是尼加拉瓜政府一拍脑袋想出来的。实际上，几个世纪以来，尼加拉瓜一直是西方人修建中美洲地峡跨洋运河的线路选择之一。美国人、荷兰人。法国人、俄罗斯人，甚至韩国人，都提出与尼加拉瓜合作修建运河，但拿出可行办案的中国人笑到了最后。就在两年前的六月十四日，尼加拉瓜政府与 HKMB 签署了跨洋深水运河建设、运营项目框架协议书。尼加拉瓜新日报曾报道，欧洲民意及市场调查协会成员咨询公司。进行了民意调查，结果显示，超过百分之七十七的尼加拉瓜民众支持运河项目，并百分之七十的受访民众认为运河是一个认真严肃的项目。其中，百分之六十二点七的独立人士和百分之五十二点六的反对党人士均对该项目的建设表示支持。支持执政党三利诺民族解放阵线的人士中，百分之八十五点六支持修建。谢导翁和思敏，感谢您的收听，我们下期再见。